0: Her kommer nu først det ugentlige intermezzo. En af de færre tilbageblevende i DF, Peter Skorup, programmerede for nylig, at straffede musikere ved lov skal forbydes at optræde på spillestederne, en gang dømt, altid skyldig. I forgangne uger har Inger Støjberg, der nu skriver fast klumme i Ekstrabladet, også fået sit eget tv-program. Mange vil huske, at Støjberg er i dømt fængselstraf ved Rigets højeste retsinstans. Trods en enig dom, minus en stemme, DF's, har Skårup ikke reageret. Heller ikke over for partiets nye formand, tiltalt for falsk. Nu optræder Morten Messersmith i eget radioprogram. Skårup reagerer ikke. Inger Støjberg og Morten Messersmith er selvfølgelig heller ikke straffede musikere. I DF betragtes rigsrettens dom som en kvalifikation. DF håbede jo længe, at Støjberg blev formand. Nu sidder reserven genstanden for en repeteret tiltale forsvinder dokumentfalsk på sin vagtende trone, uanfægtet af Peter Skorups krav om forbud mod førkriminelle på spillestederne. Hvis nogen er så frimodig at kalde Peter Skorup en hygler, får retsordføreren ved et eventuelt søgsmål problemer i byretten. I et retssamfund behandles borgeren lige for loven uden skillen til rangens stand og eventuelle sympatier. En sigtet spionchef og tidligere departementschef bliver i dansk retsorden uhemmet varetægtsfængsel, uanset andre tidligere departementchefers og ministers lidt sene protester. Var en fængslet ved navn Adi eller Muhammed, fængslet på vagtende grundlag både halvt og hele år for eksempelvis utryghedsskabende opførsel i s havde departementcheferne og ministeren selvfølgelig, selvfølgelig også protesteret i kronikker og interviews. Det ved man fra utallige eksempler, for ledende embedsmænd forholder sig altid kritisk til dansk horribel varetægspraksis, berømt i omverdenen. Og nu til noget helt andet, og dog. Menneskene synes genetisk bestemt til at underkaste sig kollektiv, irrationel adfærd i faretrådene og uoverskuelige situationer, der kun forværres af lige netop denne adfærd. Under den sorte død i 1300-tallets midte opstod i store dele af Europa såkaldte bevægelser. Disse flokke af flagellanter drog råbende rundt fra by til by og tævede sig selv og hinanden til blods og besvimelse. Adfærden havde den virkning, af flakelanternes svækkede egen organisme til pesten en dag ramte dem med forøget effekt. I Canada blokerede i uger et utal af lastbilschauffører hovedstaden. Chaufførerne vil lige så lidt som, trods alt få, Danske vaccinemodstandere finder sig i af en virus af ganske vist global farlighed, påbyder den at lægge overarm til kanylen og holde ind ved delstatsgrænserne i det store land for at vise coronapass. Kravet om frihed for denne ellers overskuelige ulejlighed udbassoneres i krigiske tonarter, og har det til fælles, at protesten ikke relativerer frihedsbegrebet, der tværtimod hævdes absolut. Det civiliserede samfundsbalancer er med pandemien kommet delvis i ufører. Friheden i egen ret til at gå til grunde er underforstået i kravet om vaccinefrihed. Men på vejen til graven, den ultimative frihed må man gå ud fra, geråder dette også voldsbestemte krav om uberørthed af injektionsbrøjter i kollision med interessen for de mange og mange flere der gerne opgiver en fly af et øjebliksfrihed mod relativ sikkerhed for de vaccinerede selv og for omgivelser mod et minimalt skvædt prophylaxe i den ene overarm. Flakkelanderne gjorde skade på sig selv og smittede næppe mere end de andre i de frygtelige år, da Europas magtesløse befolkning blev halveret. Vaccinemodstanderne derimod, der kræver sig fri for kort indskrænkning af deres ellers næsten ubegrænsede bevægelsesfrihed, krænker andres frihed for virus, for sygdom og måske lige for en død. Døden i utid er vel sagtens en mere definitiv frihedsindskrænkning end at rulle vinduet ned og vise sit vaccinepas. Den populistiske del af neoliberalismens frihedsforkæmper for blokering af kanadiske veje, snart også i USA og Europa, ruster sig nu til et bagudskudte opgør med de omfattende samfundsnedlukninger. En tvivlsom såkaldt mega-rapport, lanceret af folk i lobbyistbutikken Cepos, hævder, at nedlukninger kostede flere dødsfald end uden. Metoden minder om klimaskeptikerne, der fremhæver velstandsfordelen ved at afvise klimakrav og omlægninger under henvisning til, at videnskaben nok finder løsningen. Når dierne brister, kan hollandske og vestfynske husstande, mens de forsvinder i Islmers og Øhavets bølger, glæde sig over at have mindst to fjerdlustrækker i den oversvømmede garage. Den stedet hævdede ret til at svine og udlede ubegrænsede mængder af CO2 indebærer retten til at skade andre, samt friheden til ikke at tage hensyn til fællesskabet, der i klima som i pandemi jo ikke kender ejendomsret, forskruede ideologier og landegrænser. Frihedsbegrebet bør også en hyperliberalister, der ikke er meget for grædbøjninger, modereres over for krav om total udførelsesfrihed, også når det gælder i andre sammenhænge, lover, og orden politikere og hygler, der selv er i konflikt med loven. I hørte Georg Mets og Intermetso sender den anden radio hver uge, og det kan også læses om fredagen i Information.